0: Hier reden zwei Pioniere der L'Art du Déplacement in Deutschland über, ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? Yeah! P-A-R-K-O-U-R-E-U-R-D-S <lacht> Die parco sind zurück in Haus Eigentlich waren wir gar nicht weg. Wir kommen ja immer wieder. <lacht> Ich bin Martin. wieder hier Wir sind wieder hier In unserem Parcours-Revier Es wird immer schlechter jetzt so. Nee, äh, Ganz so lustig wird die Folge heute gar nicht Aber bevor wir sagen, wie lustig die Folge wird Wer wir sind, haben wir schon fast gesagt Die Parkour nerds Mein Name ist Dark Alexis Koblin Ich bin die bessere Hälfte der Band SDP Songschreiber, Frontsau Ehemaliges Kind ex problemjugendlicher <lacht> ähm, seit fast 15 Jahren Trasseur, Parkourmensch, habe lange Jahre Parcours unterrichtet und Martin ist einer meiner besten Freunde. Und mehr muss man über mich gar nicht wissen. Genau, deine Rolle ist einfach ein Freund zu sein. Nein Martin, stell dich
1: bitte knackig vor. So wie du gerade. War doch knackig, oder? Ja, also ähm, ich bin Darks bessere Hälfte. <lacht> Zumindest hier in diesem Podcast. Ansonsten, mh, ja, ich wiederhole mich äh, da natürlich, aber glücklicher Familienvater und äh, Direktor der Parkour One Schule Berlin und ansonsten auch international involviert in das, was PACO One macht. Uns gibt es ja in Deutschland und der Schweiz. Und außerdem noch Bewegungsraumdesigner für Sport, parcours Bewegungsräume für von klein bis groß, inspiriert durch Parcours, in denen man sich bewegen darf, soll und auch will im besten Fall, wenn man die so sieht, irgendwo
0: unterwegs. Nice. Natürlich ist das immer nicht alles zu unserer Person, aber wir stellen uns immer kurz mal vor, weil alle Quereinsteiger sind herzlich willkommen. Und ich finde es immer gut, wenn man einfach mal kurz hört, mit wem man es zu tun hat. Sonst braucht man sich jetzt irgendwie nicht anhören. Geil. Letzte Folge hieß ja Outer Limits, Grenzerfahrung. Der Titel der jetzigen Folge ist noch nicht klar. Ich habe mir noch nicht überlegt, du grinst so. <lacht> habe ich noch nicht. Aber wir haben es schon angekündigt, wir knüpfen nahtlos an. Grenzerfahrung, das hieß, wir haben vor allen Dingen auch über Parcours-Grenzerfahrung in unserem Leben geredet und haben dabei festgestellt, dass die für uns wertvollen und konstruktiven Grenzerfahrungen jene sind, die nicht in allen Bereichen, die sozusagen den Menschen erfordern in dieser Situation, die Grenze zu sehr überschreiten. Alter, ja. das war genudelt. Sag du es
1: nochmal. Grenzerfahrungen sind dann gut und bereichernd, wenn bestimmte Dinge nach wie vor in einer gewissen Komfortzone für einen selbst liegen und andere diese vielleicht etwas aufdehnen oder vielleicht sogar überschreiten an der einen oder anderen Stelle. Genau, ja, einfach Beispiel Fahrradfahren.
0: Ja. Wenn ich gut Fahrrad fahren kann und äh, ich kenne den Weg gut und ich fühle mich an dem Tag auch gut und bin fit, dann ist vielleicht besonders schnell, und das Fahrrad ist in Ordnung, dann ist vielleicht besonders schnell fahren nice. Weil alles ist eigentlich gut und kontrolliert, nur die Geschwindigkeit, die ist Grenz, grenzwertig. Mhm. Aber wenn die Verkehrssituation unübersichtlich ist, ich nicht so gut Fahrrad fahren kann, die Bremsen vielleicht nicht so richtig funktionieren, ich kenne das Fahrrad nicht, ich bin betrunken oder müde oder was auch immer, dann ist plötzlich die Geschwindigkeit einfach nur gefährlich und die Grenzüberschreitung ist nicht mehr konstruktiv und gesund, sondern sie ist wahrscheinlich einfach nur ähm, gefährlich. Ja, Könnte man nicht so sagen? Ich finde das ein gutes Beispiel. Nice, Fahrradfahren können ja auch viele... <lacht> <lacht> Denn wir wollen ja natürlich nicht nur Parcours-Nerds und andere Parcours-Nerds und irgendwie Bewegungsfreaks und so ansprechen mit dem Podcast, sondern wir wollen ja wirklich jeden erreichen und immer wieder nur dabei erzählen, wie für uns Parcours dabei entscheidend war oder was anders gemacht hat, wie wir das connecten konnten und warum wir so deep in uns blicken und irgendwie
1: unsere Erfahrung einordnen und so, was das alles mit Parcours zu tun hat? Genau, weil wir festgestellt haben, dass Parcours ja nicht nur ein Ding ist, was uns ansonsten so im Parcours-Dings Spaß macht und auch so ganz nett ist, sondern wie wir an vielerlei Stelle ja schon gesagt haben, dass das ist, was uns in unserem Leben auch tagtäglich begleitet und beeinflusst, die Erkenntnisse die wir bekommen haben durch unser Parcourstraining Und diese Parcoursbrille für uns nicht nur die Bewegung eben ist, sondern ähm, die Auseinandersetzung mit sich und seiner Umgebung eigentlich auf allen Ebenen. Und da kann jeder von profitieren, von, ähm, von, von diesen Dingen. Weil das ist ja bei jedem so, dass er eben eine Auseinandersetzung mit sich und seiner Umgebung hat. Und äh, wir versuchen da Brücken zu schlagen zwischen diesen beiden, zwischen diesem Spezialfall sozusagen, Parcours und der ganz allgemeinen Situation. Ich bin ein Mensch und ich bin hier auf dieser Welt und lebe hier. Voll. Cool, dass wir so den Einstieg finden. Die Leute, die
0: uns jetzt natürlich schon länger zuhören, die denken so, Mann, Jungs, Alter, kommt doch mal zum Punkt, Alter. Äh, ich äh, höre doch jede Woche oder jedes Mal zu. Äh, ich weiß, äh, worauf <lacht> ihr hinaus wollt. Das heißt, die Grenzerfahrungen, die wir als, als gut und wertvoll erachten, weil sie eben in einem irgendwie kontrollierten Rahmen liegen, sind dann oftmals auch selbst gewählte Grenzerfahrungen. Ja. Das haben wir herausgearbeitet. Ja. Auch wenn sie sich unterscheiden. Und sind dann dazu gekommen, dass natürlich ganz oft aber im Leben, sei es, wenn man jetzt ein Kind und, und ausgeliefert äh, und abhängig ist oder einfach in Arbeitswelt oder sonst wo im Leben, wo man sich das nicht aussucht, äh, dass man jetzt in Aktion tritt oder eine Erfahrung machen wird, hm. dass da natürlich dass sehr schwierig ist und ganz schnell man eben überfordert wird. Also die die, die möglichen Grenzschrauben, äh, alle wackeln. Und man unter Umständen äh, sozusagen was Negatives erlebt, was Traumatisches erlebt, ähm, Schaden nimmt, ja, sich verletzt an Körper oder Seele oder eben auch nicht. Oder wie kann man diese Erfahrung dann, oder wie haben wir das vielleicht gemacht, solche Erfahrungen auch positiv umzumünzen? Und was hat das, so mit welchem Mindset haben wir das gemacht? Denn das muss ja nicht für jeden, es ist ja nicht für jeden gleich, ne? Also es ist ja nicht für jeden das gleiche Ereignis, gleich irgendwie traumatisierend oder gleich schlimm. Und es muss auch nicht jede Grenzerfahrung gleich irgendwie jetzt eine traumatisierende Erfahrung sein. Ihr wisst es alle selber, die zuhören. Es gibt vielleicht Sachen, die steck, habt ihr locker weggesteckt. Das, das ist für andere knabbern daran, Jahre. Hm. Und es gibt andere Sachen, die, die sind für andere nicht mal ein Thema. Die wälzt man irgendwie sein halbes Leben immer mal wieder durch. Und andere scheinbar nicht. Ich sage bewusst scheinbar, es gibt ja einen Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend. Man scheinbar sagt, ist es in Wirklichkeit nicht so. Wenn man anscheinend sagt, ist es anscheinend so. Deswegen habe ich bewusst scheinbar gesagt, aber man weiß ja nicht. Steigen wir mal am, am, am Anfang des, des Lebens ein. Zeugen das Pferd nicht von hinten auf, sondern direkt von vorne über die Nüstern. <lacht> Erzähl mal was von den Nüstern deines Lebens, als, als du noch ein Fohlen warst, Martin. Oh nee, jetzt mal im Ernst, jetzt mal im Ernst. Ähm, bevor du Parcours gemacht hast und so, was, was waren denn für dich, wir haben natürlich über das Thema auch schon ein bisschen gequatscht, aber mhm. was waren denn für dich die, die Grenzerfahrungen,
1: die dich da vielleicht geprägt haben? Ja, also wer aufmerksam zuhört, weiß, dass ich äh, mit circa 18, nee, nicht mit circa, mit 18 Jahren ein Parcours angefangen habe. Also schon war ich aber davor ging ja auch eine Weile Zeit ins Land. Und mein, mein, mein Zuhause sozusagen, meine, meine Welt, in der ich mich bewegt habe, war die der Musik. Und äh, ist es natürlich bis heute auch ein Stück weit geblieben, aber längst nicht mehr so intensiv wie damals. Ich habe mit vier oder fünf angefangen in einem Chor zu singen und äh, bin dann selber auch auf ein Musikgymnasium gegangen, Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, Shoutout, ähm, in Berlin. Und äh, habe halt relativ früh sozusagen die, ähm, so die Konzertwelt im, im klassischen Sinne, also klassische Musik kennengelernt. Großes Orchester, großer Chor, ähm, auch Männer- und Frauenchöre, die dann noch mit dabei gewesen sind. Und ähm, teilweise sehr, sehr große Aufführungen mitgemacht. Ein Berliner Schauspielhaus am Gendarmenmarkt zum Beispiel. Und ähm, ich meine, wenn du so, keine Ahnung... Männer und Frauen, die gemeinsam singen, das ist ja das reinste Sodom und Gomorra. Ja, du lachst so. Nee, also es gibt ja Kinderchöre sozusagen, ne, Kinderstimmen und dann äh, differenziert sich das ja aus in der Pubertät und dann gibt es Männer- und Frauenstimmen und deswegen ist das auch so differenziert. Und ähm, dann gibt es äh, gemischte Chöre mit Männer- und Frauenstimmen und dann gibt es reine Frauenchöre, reine Männerchöre und soweit, deswegen habe ich das so ausgeführt, aber eigentlich ist es auch nicht so wichtig. Fachfunks ich wollte nur einen Gag
0: machen, äh, ohne das irgendwie jetzt äh, zu mhm. ironisieren, da, aber ich wollte ein bisschen ich will kurz, kurz <lacht> noch was einhaken. <lacht> ja. Da du ein Shoutout an deine Schule gegeben ja. hast, kann man daraus schließen, dass die Schule an sich für dich keine so krasse Grenzerfahrung
1: war, zumindest nicht so eine krass negative. Nee, also ich will ja auch gar nicht, also ich wollte ja gar nicht sagen, dass es das so eine negative Erfahrung gewesen ist, by the way, ähm, was ich jetzt gerade erzählen wollte. Nein, nein, ich wollte das nur mal fragen, mhm. das ist einfach nur eine Frage, ich, die Schule ich, ich weiß war es natürlich, egal. wir an, sind ja Freunde. An der Schule gab es mehrere äh, Situationen, die für mich auf jeden Fall Grenzerfahrungen okay. waren, ganz klar, also hab, hab, hat wahrscheinlich jeder auch in seiner Kindheit. Ähm, ich habe es am Anfang da ein bisschen schwer gehabt, sozial da anzukommen. So die ersten paar Jahre waren ein bisschen schwierig für mich. Vielleicht würde man das jetzt Mobbing nennen, vielleicht aber auch nicht. Ich bin da auf jeden Fall ganz gut durch und habe da später auch meinen Platz drin gefunden. Ich würde sagen, dass ein ganz großer Teil der Arbeit in der Schule mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich geworden bin und sicherlich führen dazu eben auch diese Grenzerfahrungen, die ich eben hatte als Sänger, im Chor beispielsweise, wo ich noch nicht auf der Schule übrigens war, aber mit der Schule immer verbändelt. ist ein bisschen komplizierter, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Fakt ist, ich habe halt, wie gesagt, als ich schon relativ, also als ich noch relativ klein war, mit äh, sechs, sieben Jahren schon auf einer großen Bühne gestanden, ähm, am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, im Anzug und musste halt vor mehreren tausend Menschen dort singen. Zwar nicht solo, glücklicherweise, aber das ist auch schon für ein, also für ein, für ein Kind, was so alt ist, eh eine große Herausforderung. Und ähm, also so dieser, dieser Performance-Aspekt vor Menschen, Leistung bringen sozusagen, denen, denen was zeigen von sich, das war mir schon von frühester Kindheit an sozusagen vertraut und war auch Insofern dann irgendwann auch keine Grenzerfahrung mehr, weil es ganz normal gewesen ist. Aber natürlich am Anfang ist das eine große Herausforderung, ganz klar. Und, ähm, das ist ja auch, aber im Rahmen war im Rahmen jetzt auch mit der Schule auch. Das, genau, also man muss, vielleicht muss ich doch dazu ausholen, also ich habe hab in einem Kinderchor angefangen, der sozusagen mit dieser Schule in engem Kontakt stand, weil der Chorleiter der in der Schule den Kinderchor auch geführt hat, selber noch woanders einen hatte. Und ich habe da sozusagen angefangen und bin darüber dann auch an, an das Händel-Gymnasium gekommen, in der fünften Klasse erst. Aber ich habe halt seit der ersten Klasse oder noch früher äh, sozusagen gesungen, auch unter diesem Chorleiter. Und äh, kam dann halt relativ schnell eben in diese, also war halt einfach in diesem klassische musik äh, Chorgesang-Ding drin. Und ja, schöne. Können, können wir mal vormachen. Warte, ich, 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 ich singe Parkour Nerds. Vor dem Stimmbruch, Digga. Vor dem
0: Stimmbruch. Nee. Du musst eine Harmonie machen. <lacht> Parkour Nerds. Parkour -Nut. Du musst Parkour den Ton halten. Parkour Nerds. Parkour -Nut. Ja, wieso soll ich den Ton halten? Ich bin, ich bin Rocksänger.
1: <lacht> okay, also, äh, ne, war, spät, war spannend, war speziell. Und äh, was für mich da, was ich da für mich auf jeden Fall daraus mitgenommen habe, ist, ähm, dass man, dass solche Grenzerfahrungen durchaus auch positiv sind, weil das hat natürlich meine Identität sehr stark geprägt und ausgemacht und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt mit. Und auch wenn es am Anfang sehr, sehr merkwürdig wahrscheinlich war und komisch, da so als kleiner Steppke auf der Bühne zu stehen, war das am Ende dann ganz normal. Und das, ich meine so normal, wie sowas eben halt auch geht. ne Nur geht ein bisschen weniger performancemäßig ab bei so einem klassischen Konzert als beispielsweise bei dem, was du machst. Aber ich denke, da kannst du auf jeden Fall auch äh, in dem Rahmen Erfahrungen teilen, die ich halt viel, viel früher machen konnte, ähm, aber dann eben im späteren Alter dann nicht mehr so hatte. Und äh, ja, das sind so die Grenzerfahrungen, die, 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 mir, die mir auch meinen, ja, meinen, mein, meine Identität gegeben haben, meinen Charakter geprägt haben, möchte ich sagen. Ja, find, was ich daran interessant finde, also ich finde vieles daran interessant, mhm. aber um,
0: besonders jetzt in diesem Rahmen oder auch im Unterschied, es also verbindet uns ja eigentlich. Ja. Also ich, ich stand ja auch schon, ich habe ja als Kind auch schon mal hier und da mal ein Statistending gemacht oder mit 13 ähm, stand ich doch schon mal im Theater des Westens auf der Musicalbühne, professionell, mhm. für mehrere Monate erzähle ich mal ein andermal, das ist eine total beste Geschichte aus meinem Leben, die Völlig hängen geblieben ist halt so, aber so, solche Erfahrungen verbinden uns ja auch Sachen. Ansonsten war für mich aber ja eigentlich Musik immer sozusagen jetzt mal, ähm, im, sag ich mal jetzt mal, in Rock'n'Roll-mäßig gesehen der Mittelfinger an die Schule. Mhm. Ich habe ja keinen Shoutout an meine Schule zu geben, darüber sprechen ich nachher auch noch mal ein bisschen mehr. Nicht so viel, aber ein bisschen. Und Musik war für mich halt eben immer Rebellion. Also das war das Gegenteil von Schule. Das war das Gegenteil, sage ich mal, das war das, was, sag ich mal, Erwachsene sozusagen auch eher nicht so feiern, wenn man sich damit so beschäftigt. Jedenfalls nicht mit der Musik, mit der ich mich beschäftigt habe an sich. Und ja, und es war halt auch anti. Und für dich war das ja eher im Rahmen auch von,
1: von Schule und Familie. Ja. Trotzdem war es aber eine Grenzerfahrung. Ja. Und ich finde, es ist super spannend, also auch nochmal so die Rückschau zu machen, weil... Was ich feststellen kann, ist, dass, darüber haben wir auch schon so oft gesprochen, aber es ist immer, man, manchmal sagt man ja Sachen, man fühlt sie in dem Augenblick auf eine andere Art, jetzt fühle ich es gerade nochmal auf eine andere Art. Also diese speziellen Erfahrungen, wo man in bestimmten Bereichen seiner, seiner Person an seine Grenze kommt, die, die machen aus, wer man ist. Und am Ende ist das was, was man so richtig als ja, als, als, als Fähigkeit, als, als Identität eben mitnimmt. Und also in dem Fall bin ich da konkret auch drauf stolz. Das ist übelst cool, das ist. Ich bin super dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Kannst du benennen, noch im,
0: mehr im Detail, was daran für dich eigentlich das, das, das Grenz das Grenzüberschreitende oder so war? Ja. Im, so im, im Detail oder konkreter? Also weil das ja zuvor Leuten war oder mhm. hattest du da als Kind Angst zu versagen oder ähm, wärst du lieber weggerannt, aber dann haben irgendwie die Leute gesagt, nein, du schaffst das, also willst, willst, willst du mal noch
1: mal nochmal ein bisschen genauer? Ja, ich, ich bin da schon behutsam angefühlt worden. So. Es war jetzt nicht so ähm, Pistole auf die Brust oder ins kalte Wasser geschmissen. Aber trotzdem kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie merkwürdig und ähm, streckenweise auch unangenehm mir das gewesen ist, vor dieser großen Menge an Menschen zu sein. Und ähm ich weiß noch, ich hatte einmal äh, so eine Situation, wo mir die, wo ich mich, die Kinder mussten dann immer so teilweise nach vorne gehen und sich verbeugen. Also hat er immer einen so rausgesucht, der sich dann halt stellvertretend für alle verbeugt hat und ich, ich musste auch einmal. Und dann ist mir halt die Hose gerutscht, als ich wieder zurückgegangen bin. Es war so, bei mir so unangenehm. Cringe! Ja, äh, also richtiger Cringe, aber ich war halt, keine Ahnung, sechs oder sieben oder sowas. Und das ist mir bis heute in Erinnerung. Ja klar, Ey, sowas kann übelst so, schlimm sein. So krass prägende ähm, Erlebnisse. Und das ist jetzt nur ein Negativbeispiel. Aber insgesamt ist es ja auch, also ist einem selber auch klar, das ist natürlich ein Privileg. Die kommen ja alle dahin, um einem selber zuzuhören. Also ich habe nie gedacht, die kommen jetzt wegen mir dahin. Aber es ist trotzdem eine schöne, eine schöne Gelegenheit für, für einen jungen Menschen oder für ein Kind, zu erfahren, dass man selber auch einen Wert hat. Hast ich. du denn dann immer auch ähm, Applaus bekommen
0: und alle Hinterher gesagt, Mann, das hast du ja super gemacht oder die Leute fanden es gut? Oder hast du auch mal irgendwas erlebt, wo du, wo du dich geschämt hast? Oder Also jetzt, klar, die Hose ist gerutscht, hast du schon erzählt, hm. aber das ist ja, sag ich mal, sehr kindlich und sehr menschlich. Hm. Und so. Also ist denn wirklich mal was passiert? Oder hast du dann versagt mal und hast du dich schlecht gefühlt? Oder waren die dann für dich eigentlich immer, sag ich
1: mal, aufregende Grenzerfahrungen, die dann eigentlich immer am Ende, gut, dass ich es gemacht habe, cool. Die allermeisten, also eigentlich alle Dinge in dem Rahmen, also im Chor, beim Chorgesang auf jeden Fall sowieso. Und ähm, dann ging es ja später darum, da habe ich dann nicht mehr gesungen, aber ich habe aktiv ja, Musik gemacht, Tontechnik, Schlagzeug gespielt und so weiter. Und dann, dann ging es dann darum, ob ich ähm, in das Studium vielleicht auch reingehe, Schlagzeug äh, studiere, also Musik studiere mit äh, Hauptfach Schlagzeug und ähm, habe dann so angefangen, auch eine klassische Ausbildung anzufangen, Schlagwerk und das zweite oder dritte Mal hat mich der Typ so fertig gemacht, weil ich halt nicht richtig geübt habe, dass ich halt heulend nach Hause gegangen bin. Ach, du So, also das war auch eine Grenzerfahrung, aber auf so eine auf so eine andere Art, weil ich gemerkt habe, die also die Art und Weise, wie ich Musik lebe und liebe, die ist ähm, da ist die ist anders als das, was man braucht, um sozusagen also das war mein Eindruck in diesem klassischen Gewerk überhaupt. Äh, Fuß zu fassen, weil man sich halt den Arsch abüben muss. Und auf sowas hatte ich nie Lust. Ich habe da Musik nur gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, nicht weil ähm, ich irgendwie getrieben worden bin von irgendjemand anderem und oder, oder selbst in mir den Drang hatte, jeden Tag sechs Stunden äh, Schlagwerk zu üben, was ich hätte machen müssen in dem Fall. Das war eine negative Erfahrung, aber das war eine der wenigen negativen Erfahrungen, die ich mit, mit Musik in dem Kontext gemacht habe. Und ähm, äh, ja, ja, aber man muss ja sagen, es kommt ja vielleicht wahrscheinlich eh noch in deiner
0: Geschichte, mhm. aber man muss ja sagen, du hast ja aufgehört zu musizieren. Also, du ja. hast auf jeden Fall aufgehört, das natürlich als, als berufliche Perspektive zu mhm. sehen, aber du hast dich auch nicht bis heute nicht entschieden, eine Hobbyband zu machen mhm. oder du, oder du, das ist auch Jahre her, dass ich dich hab mal singen hören, mhm. vor Leuten sowieso. Mhm. Und ich meine, irgendwas muss ja bei dir da sein, dass du das, dass. Dass es entweder ersetzt ist alles, mhm. was dir das geben kann, was mhm. ich bezweifle ein bisschen, mhm. oder es muss sich irgendwas reinmischen. Warum dir das einfach so für sich das zu machen ein bisschen nicht genug gibt, oder so, oder, oder wie würde. Oder, oder es ist jetzt natürlich ich ich ist ein
1: bisschen suggestiv, damit will ich mhm. da gar nichts unterstellen, sondern ich will eigentlich nur die die <lacht> das Gespräch äh, anregen. Ja. Ähm, da mag vielleicht auch was Wahres dran sein. Also ich denke da regelmäßig drüber nach. Ähm, Parcours hat ja ganz massiv den Platz von Musik eingenommen. Auch in, also in, meinem, in meinem sozialen Umfeld, in meinem Alltagsumfeld. Ähm, und das ging relativ schnell, als ich dann mit 18 mit Parcours angefangen habe. Dann war die Schule auch langsam vorbei und ich hatte mich dann ja auch entschieden, nicht professionell Musiker zu werden, sondern äh, was anderes zu machen. Ich wollte dann Forstwirtschaft studieren, äh, solche Sachen. Das ist dann nicht dazu gekommen. Aber äh, ja, das wurde, also mein, die, das, das Reingeben des ganzen des ganzen Ichs, meiner gesamten Leidenschaft, ähm, das ging dann in Parcours und in die Parcours-Welt, weil ich äh, für mich vielleicht auch da eher noch die Chance gesehen habe, was, äh, was zu machen, was vor mir noch kein anderer gemacht hat. Das lag einfach auch daran, dass es kaum Leute gab, die das gemacht haben. Also das Unberührte Spots. In, genau, es ist ja wirklich tatsächlich auch so gekommen. Ähm, sonst würden wir hier nicht sitzen ja. und ähm, dafür bin ich sehr sehr dankbar und deswegen fällt es mir leicht damit nicht so viel Wehmut dran zu denken, dass Musik nicht mehr so eine große Rolle spielt in meinem Tag, in meinem Alltag. Ähm, aber es kommt immer wieder, dass ich denke, Kacke, du müsstest eigentlich mal wieder, du müsstest eigentlich mal wieder was machen, weil es gibt bestimmte emotionale Bezüge, die oder 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 Gefühle, die ich wirklich nur habe, wenn ich, wenn, wenn ich Musik machen kann und ähm, also ist es ganz eine ganz bestimmte Art so und äh, ja ist so. Aber die also um nochmal auf diese Grenzerfahrung zurückzukommen, weil das ja eigentlich das Thema ist. Ich bin super dankbar dafür, dass ich in, in diesem Kontext Musik Grenzerfahrungen haben durfte. Also sehr behütet eigentlich. Es ist ja cool. also so der engere Kulturbegriff sozusagen, da ist was, was ähm, darum, da geht es darum, dass sich Menschen ausdrücken können und, und ähm, äh, ja, ja, sich selber darin auch finden dürfen in der Kunst. Und das ist äh, mir geglückt. Und in dem Bereich an seine Grenzen geführt zu werden, hat Immer auch den positiven Aspekt, dass man ja trotzdem was macht, was man. Also bei mir war es so, dass, dass ich was mache, was ich liebe, was mir, was mir meine Identität auch gegeben hat. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist, sind das positive, sind es mehr oder weniger positive Erfahrungen. Und man kann auch aus den Sachen, die man als negativ erfahren hat, am Ende sich positiv was münzen. Also zum Beispiel der Lehrer, der mich da zusammengeschissen hat, ähm, das war eine schreckliche Erfahrung an sich. Aber ich kann jetzt im Nachhinein sagen, das war gut, weil ich habe mich zum ersten Mal dann auch damit auseinandergesetzt, wie andere das vielleicht sehen und wie, was will ich denn eigentlich? Und ich hätte auch sagen können, na nee, stimmt, der hat recht, ich muss eigentlich mir den Arsch abüben, so für mein Ziel. Meinst
0: du, der, also ist jetzt eigentlich ein bisschen ab vom Thema, aber mhm. wenn es mich gerade interessiert, meinst du, der war ein bisschen so ein Schlauer Dude und der wusste, Alter, ich mach erstmal so harte Kante, damit sortiere ich aus oder war der einfach ein bisschen Arsch? Das war ein Arsch. Und du hast es dir aber so gemünzt. Mhm. Ich glaube, es ist aber auch, also für mich war auch dieser, eben für mich war Musik immer Rebellion und alles, was Musik, Schule war oder irgendeinem so erwachsenen Musiklehrer Alter, das konnte mir wirklich so, ey, wirklich, so setzen Sie hier bitte eine ordinäre Ausdrucksweise ein, die Ihre Alters, ihr altersgerecht für Sie passt. <lacht> ähm, Nee, Mann, Alter, auf keinen Fall hätte ich mir irgendwas erzählen lassen so, mhm. ne? so und, und, und mich da irgendwie an die Kandare nehmen lassen. Aber der Typ hatte recht, denn wenn du in dieses Business so einsteigen willst und du willst zum Beispiel als Profi-Schlagzeuger im Studio oder im, im gehobenen Live-Business ja. bestehen, dann musst du halt einfach hauptsächlich Schlagzeuger spielen. Ja. <lacht> so, das musst du dann hauptsächlich machen. Ja. So anders geht's nicht, aber ich hatte ja andere Ziele, mich zu verwirklichen. Bei mir ist es das so, dass das Gitarristen-Ding, das Instrument als... als, als als etwas, worin ich mich weiterentwickle und was lerne, dass das für Parkour draufgegangen ist, mhm. sozusagen. Mhm. Heutzutage habe ich wieder entdeckt, mehr entdeckt, wieder einfach am Spielen Spaß zu haben und ich spiele auch immer auf der Bühne und es ist einfach eine Ehrensache, Maker Cry mäßig auf seiner E-Gitarre mal und ich was rauszuholen, so. Aber ich bin kein Gitarrist. Ich spiele Gitarrist. <lacht> <lacht> also. So, aber trotzdem mache ich übelst Mucke mit dem Ding und ich liebe es. Aber eigentlich habe ich Abschied genommen davon und das hat was auch mit Parkour zu tun. Das war dann irgendwie gefüllt. Also eine mhm. Seite, die was mit irgendwie mit, wahrscheinlich auch was mit Bewegung und durch so mit, durch mit Bewegung lernen, Bewegungsmuster, ich habe ja viel drüber nachgedacht, mhm. auch Bewegungsmuster, das mit den anderen trainieren gehen, war ein bisschen wie eine Band auch, mhm. viel Soziales. Mhm. Ähm, das hat so viel erfüllt, dass ich einfach nicht mehr so Gitarre gespielt habe. Mhm. Abgesehen davon auch, dass ich natürlich meine Finger dafür und meine Unterarme und meine Muskulatur nicht mehr so geeignet gewesen wäre. Interessant, weil da ist ein bisschen eine Parallele auch, dass Parcours mit Musik irgendwo kreuzt. Ja. Ich will aber... Ich will, ich will, ich will, ich, ich, ich. Nein, <lacht> ich möchte in der irrenvollen Aufgabe als Moderator dieser Show mal versuchen, den nächsten Step zum nächsten Thema zu machen.
1: Mhm.
0: Positive Grenzerfahrung... In Musik. Das heißt, da war ja auch ein bisschen abgesicherter Modus. Ne? Du warst in der Jugend, du wusstest, was du da zu tun hast. Du, es war keine Prüfungssituation. Ähm, es ist zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Parkour oder sonst was. Er konnte dir jetzt körperlich eigentlich nichts passieren. Mhm. Wobei man nicht unterschätzen sollte, was zum Beispiel gerade sowas vor Leuten, sag ich mal, wenn jetzt wirklich die Hose runtergerutscht wäre und dein Zipfelchen hätte vor allen rausgeguckt oder so und alle hätten gelacht, sag mal also ja. Albtraum, viele träumen ja sowas ja. plötzlich in der Uni-Referat ja, ja. äh, und dann träumen sie, dass sie nackt sind und ja. so. Ganz große Schamträume, das, hm. das kann schwer traumatisieren.
1: Also wollen wir mal nur, weil das nicht körperlich ist, das nicht relativieren? Ja, und in so einem Augenblick, wenn du kleiner bist, dann, dann geht es ja auch nur um das, das ist alles oder nichts. ist alles eins,
0: ja. Genau, so trotzdem, wäre das zum Beispiel was, was den Modus abgesicherter macht, dass man aber körperlich zum Beispiel sicher ist dort. Ja. Das gilt ja auch für meine, unsere Live-Konzerte. Wir tun immer so, als würde die Welt untergehen, wenn beim Konzert was schief geht. Hm. Und es, ja gut, es, egal, es gibt Pyros und viele Massen, es ist ja. schon auch gefährlich. Also lassen wir lieber, lasse ich das jetzt mal weg. <lacht> ja, aber ähm, next step. Für mich war, ich komme jetzt mal einfach aus meinem Live, hm. mal so um die Ecke, ja. Für mich war die Schulzeit und auch die Jugend und so eigentlich im Großen und Ganzen eine einzige Grenzerfahrung. Das kann man schon so sagen. Also spätestens mit 15, also ich hing, ging es mit 14 los, eigentlich schon ein bisschen früher. Bis ich so 18, 19 war, war das eine, eine, eine große negative Grenzerfahrung. Aber natürlich mit ganz vielen lustigen und coolen Momenten auch. Ich habe ja gelebt und auch geliebt und so. Aber es war wirklich und wurde auch geliebt, aber es war wirklich ein Albtraum in ganz großen Zügen. Und ähm, ja, Musik war immer ein Verbündeter und ein Ausbruch natürlich für mich. Und etwas, wo ich woanders sein konnte und nichts, was zum Beispiel in mir jetzt eine Leistung oder ein Muss ausgelöst hat. Und was ich auch explizit damals schon wusste, ich will das nicht. Ne? Das soll es für Musik nicht sein. Mhm. Ähm, ich will aber erstmal gar nicht so sehr über Musik sprechen, weil es ja, weil es ja sehr speziell ist. Ich will eher versuchen, zu erzählen, wie, wie, negativ, wie negativ für mich viele Erfahrungen in der Schulzeit waren. Das will ich mal versuchen, ohne auszuufern, will ich mal so ein paar Beispiele sagen. Es ist wahrscheinlich auch für Leute, die stp fans sind oder wegen der Musik sich auch für mich interessieren, bestimmt auch teilweise sehr interessant, weil ich über die Sachen bisher noch nicht so gesprochen habe. Man hört es in den Liedern ab und zu und so, aber eigentlich nie so in Zusammenhängen so groß gesprochen habe. Und ähm, steige ich da eigentlich am besten ein, Alter. Ähm, ich war ja dann auch ein Punker und auch nach außen, von außen erkennbar, ein erklärter Rebell. Und ich stand auch immer an vorderster Front, so im Mittelpunkt des Geschehens, habe mich da auch hingestellt und ähm, wurde halt ja heute, würde man sagen, von den Lehrern gemobbt. Das ist ja so, ein, das hat man damals nicht so genannt, Alter. Aber ich wurde halt von Lehrern einfach gemobbt, nicht von allen, aber von den meisten. Ich habe mich dagegen auch gewehrt, so, ich habe mir das nie gefallen lassen, so, aber ja ich wurde halt beleidigt die Lehrer haben mir unter vier Augen mal gesagt so wie ich aussehe soll ich soll ich mich mal soll ich die Schule mal verlassen hast du dich mal angeguckt und so die die anderen Eltern nehmen die nehmen ihre anderen Schüler von der Schule wenn die dich sehen und so also so unter vier Augen halt und so ne und da kann ich eine ganze Reihe nennen aber auch vor der Klasse und so mit Abstand zur Schule klingt sowas natürlich vielleicht auch manchmal ein bisschen so ja Schule Schule weil für manche Leute ist die Schulzeit gar nicht prägend gewesen für die ist es so Alter was laberst du von der Schule denken die vielleicht zu jemandem oder sagen zu jemandem, der irgendwie damit mit Mitte 30 oder was darüber redet. Ich habe das ja alles überwunden und ich kehre bewusst zurück zu den Erinnerungen. Und ich finde, es hat auch einen Wert, auch wenn ich es überwunden habe und konstruktiv überwunden, mich auch wirklich in die Gefühle und auch in die Schwäche, in die Ausgeliefertheit, die ich damals hatte. Damals auch mit 16 eine diagnostizierte Depression und so. Da wurde auch ein bisschen rum behandelt, Aber das hat auch gar keiner so gesehen. Also ich wurde nie jetzt ein Kranker behandelt, dem man jetzt irgendwie helfen muss, sondern ich war immer nur der nervige, vorlaute, überschreitende. Also so wie heute. So wie heute, Aber damals habe ich noch kein Geld dafür bekommen, sondern Ärger. Und ähm, ja, das war dann sozusagen, das heißt, die Schule war für mich überhaupt kein Safe-Space, sondern ein Ort, wo ich dauernd Grenzerfahrungen gemacht habe. Mit den anderen Schülern nicht so. So Gruppen haben mir nie so große Angst gemacht. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch so, aber das war halt nie so hm. und es war oft so, dass ich gegen die ganze Klasse geredet habe und so, die mochten mich zwar, aber so diskutiert. So, ich hatte ja viele Positionen, die mir wichtig waren, bin da überall angeeckt und so und wollte die Lehrer zum Beispiel bestimmte Sachen nicht sagen lassen. Also wenn der Lehrer oder die Lehrerin zum Beispiel gesagt hat, ähm, Geschichte oder irgendwas, irgendwas mit der Revolution... Das sei so und so. Revolution ähm, ist immer blutig und so. Ich sage so ein Quatsch. Ist doch ja nicht blutig. Und also Muss ja nicht. Die äh, die Verhältnisse könnte man auch anders verändern. Mhm. Siehe friedliche Revolution in der DDR. Bla bla bla. Und dann wollte die das halt als Sonderbeispiel nehmen, wie krass ich mich erinnern kann. Ne? Wollte die das als Sonderbeispiel nehmen und sagen, nee, aber Revolutionen sind eigentlich anders. Und ich so, nee, nein. Und sie so, da so halt die Klappe. Die konnte mich natürlich eh schon nicht leiden. Und ich so, sie können nicht zu mir sagen, halt die Klappe. Sage ich zu ihnen ja auch nicht. Soll ich mal sagen und so? Und dann meinen sie, ja, ist ja auch gut jetzt. Auf jeden Fall ist es mit den Revolutionen so. Ich so, nein. Die anderen Kinder hier, <lacht> ich war wirklich so, ne? Die anderen Schüler hier, tut mir leid, Leute, aber die anderen Schüler hier haben keine Ahnung von diesem Thema. Und sie können denen doch nicht was Falsches erzählen. Das ist ihre Meinung, aber das ist nicht so. Und dann bin ich halt rausgeflogen und bla 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 und na na und so. So, ich will jetzt auch nicht zu sehr vom Pferd erzählen, aber um oh, mal so ein bisschen so einen kleinen Einblick zu geben. Ja, aber es gab auch sehr, sehr drastische, miese Situationen, weil ich war ja wirklich auch depressiv und ich habe schlimme Erfahrungen außerhalb der Schule gemacht. Und es ist halt, kennen viele von euch, die sowas auch haben. Man hat halt wirklich krass einschneidende Erlebnisse, die einen tief erschüttern, verschiedene Weisen. Und dann soll man in der Schule sitzen und sich von unserem Depp irgendwas erzählen lassen, der einen eindeutig nicht so behandelt, wie er soll. Nämlich, ungere, also nicht, nämlich nicht gerecht, sondern ungerecht und, und mobbend und beleidigend und, und so. Und ich hatte halt zu viel Stolz und zu viel Energie und dann kannst du da nicht sitzen. Und dann hast du Leute, andere Schüler um dich herum, die haben wirklich nur so, oh, gestern war das mit, mit meinen Eltern normal, dann war ich beim Fußball und so und jetzt sitze ich hier und oh, nee und so. Und Digga, bei mir liefen ganz andere Filme und Gefühle schon ab. Ja, und dann kannst du da dich auch nicht mehr so gut äh, anpassen. Oder ich, was heißt Mann, ich rede ja von mir, ich konnte mich da überhaupt nicht gut anpassen. Und naja, da ich aber natürlich ansonsten auch sehr extrem äh, aus der Rand und Band geschlagen bin, bin natürlich teilweise noch nicht mehr so zur Schule gegangen. Jedenfalls nicht zu den Lehrern, die ich nicht gut fand. <lacht> so, und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon alleine gewohnt, aber über meiner Mutter. So, Aber da war ich halt mit 14 schon. Ist auch müsste ich auch mal genauer erzählen, weil sonst fragen die Leute, ah, wieso hat der Junge schon so alleine gewohnt? Das war nicht so ganz alleine. Es ist alles ein bisschen... Ich habe über das alles noch nicht so viel geredet. Ich will nicht zu viel und nicht zu wenig sagen, auch um auf den Punkt zu kommen. Mhm. Nur um den Rahmen irgendwie mal zu stecken, was ich meine, wenn ich sage, das war für mich insgesamt eine Grenzerfahrung die ganze Zeit. Und das heißt auch, ich hatte doch zu der Zeit auch... Ähm, natürlich schon, sag ich mal, Erfahrungen mit Substanzen gemacht, negative Erfahrungen mit, mit Substanzen. Ich so mit, mit äh, natürlichen, Halluz ha, natürliche, halluzinogene Substanzen überdosiert, weil man keine Ahnung hatte, Hashtag ähm, Drogenprävention, Drogenaufklärung und so, das ist ein wichtiges Thema. Wir hatten halt da keine Ahnung, wir haben uns, ich muss ja nicht sagen, was, ich will ja kein Beispiel geben, aber auch eine Scheiße reingepfiffen, die einen auf jeden Fall auch killen kann. so So eine Erfahrung gehörten auch dazu. Ähm, freundschaftliche Beziehungen, die viel zu eng waren, weil wir alle so Scheidungskinder und, und so waren und andere Freunde aus meinem engsten Freundeskreis waren Ausreißer von zu Hause, auch so Punker, wo gar keine Eltern mehr waren, die halt in so einer Wohnung gewohnt haben, die ihnen so ein erwachsener Panker einfach überlassen hat. So in der Lünerstraße in Spandau, wer da aus der Ecke kommt, weiß, das ist so das Kreuzberg von, von Spandau sozusagen. Und da haben wir in so einer Wohnung gechillt, Alter, einfach so 15-jährige Punker, zu vier, zu fünf. Und haben da gemacht, was wir wollten in so einer dreckigen Wohnung. Und ähm, so theoretisch war ich mit zu Hause, aber ja theoretisch alles cool. Also meine Mutter ist ja eine richtig coole Frau organisiert am Start. Die ist doch hauptsächlich mit dafür verantwortlich, dass alles noch mal irgendwie gut gegangen ist auf eine gewisse Art. <lacht> aber ich bin halt freigedreht. Ne? Ich war halt, war ja unterwegs und so habe ich halt Zeit verbracht zum Beispiel. Das waren meine Freunde. So ne? Und... Ähm, da gab es auch krasse Szenen, und wie, da waren auch andere Kids, Alter, der da war der, wo dann plötzlich die Mutter auftauchte, weil sie ihren Sohn halt gesucht hat und dann stand die vor der Tür mein Sohn und so und wo ist der? also Wie aus einer Spiegel-TV-Doku halt so, sucht die Mutter ihren Punkersohn, der nach Berlin gegangen ist und da irgendwie rumastelt so. Und bei uns halt ein paar Tage geschlafen hat und dann hast du so eine Mutter, die weint da vor der Tür. So eine Erfahrung. Hm. Eine anderer Kumpel von uns hat dann bei so einem Dealer gewohnt, weil der halt so Ihn hat bei sich wie so ein Hund, halb Hund bei sich umsonst hat wohnen lassen. Dafür musste er nur ab und zu mal Drogen rumtragen oder so und hat ihn ab und zu mal so <lacht> Drogen reingeschmissen mäßig. Abgefahren. So, und, ähm, und in der Wohnung war es so, Alter, ähm, dass natürlich, da konnte ja nichts repariert werden oder irgendwas oder so. Ne? So kein Geld oder irgendwas. Das heißt, dann war irgendwann, ähm, im Badezimmer ging irgendwie gar nichts mehr. Aber das Klo, glaube ich, aber musste irgendwelche Hähne aufdrehen und irgendwas war zugemacht. Bunden, keine Ahnung. Und irgendwann hat irgendein anderer Punk, der da ankam mit seinem Hund, auch ein völlig verrückter Typ, ähm, da irgendwelche Scheiße gebaut und sein Hund hat da reingekackt. Egal, auf jeden Fall musste irgendwann <lacht> das Zimmer versiegelt werden, weil, man, weil es so krass gestunken hat, dass halt dann einfach die Wohnung ein Zimmer weniger hatte und nur noch in der Küche gechillt. <lacht> Zum Beispiel solche Erfahrungen, davon habe ich en masse so eine Storys, ja. Solche Erfahrungen und dann oder in dieser Wohnung irgendwelche Scheißpilze fressen und so und, und, und so übergefährliche Sachen so, ne? Die uns wirklich an Grenzen gebracht haben in so eine Wohnung. Wirklich bittere Scheiße. Und natürlich nur Stress, wenn meine Mutter sich so eine krasse Sorgen um mich gemacht hat, das ist ja logisch, also ist ja klar. Also die ist halt, stellt euch einfach vor ihr seid ne, ich mal, ganz normale coole Mutter und euer jugendlicher Sohn macht halt so eine Sachen oder geht in solche Richtung. Da ist natürlich
1: natürlich bitter. Also für deine Mama auch eine krasse Grenzerfahrung.
0: Allerdings, allerdings, ja. Allerdings.
1: Shoutout, Mama. <lacht> <Gut>. <lacht> Vielen Dank. Ähm,
0: und ähm, ja, also ich will es jetzt nicht zu so sehr sentimentalisieren, weil ich sonst nicht so gut äh, nerdmäßig darüber reden kann. <lacht> und ich will es auch nicht zu ausufernd machen. Ich will nur einen Überblick geben. Zum Beispiel zu der ganzen Zeit habe ich auch immer ja schon mit Winston Mucke gemacht. So, ne, und das ist halt auch verrückt, das gab's halt immer. Ja. Also irgendwie in diesen ganzen Stories und Geschichten habe ich mich immer irgendwann mit Vincent getroffen <lacht> und irgendwelche verrückte Mucke gemacht. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr cooles, ganz cool, einfach eine mega krass Story in meinem <lacht> Live. Und, ähm, ja, und natürlich auch diese teenager beziehungen die ich zum Beispiel hatte zu, zu den Mädels so oder die ich da hatte, die waren dann auch ganz oft total, sag ich mal, sind schnell so toxisch geworden, als nicht so, dass man sich krass jetzt gequält hat, aber viel zu viel aufeinander gehockt, ah, bla bla. Alle, die diese Filme kennen, äh, Missglückte Kids mäßig und so, die kennen das alle. Ähm, man will voneinander immer nur das Beste, aber alle sind irgendwie so gestört in ihrer Entwicklung oder so schief da mit bestimmten emotionalen Sachen und bindungsmäßig, dass das nur in die Hose gehen kann. Mhm. So, und wenn das alles so eintrifft, so, dann oder, wenn das alles eintrifft, diese ganzen Dinge fanden statt, und alles war konfliktgeprägt und mir ging es so scheiße, Alter, hm. dauernd. Und ähm, dann kannst du auch in der Schule natürlich nicht mehr, Alter, dann kommt dir irgendwie Frau so und so und äh, will irgendwie, dass du irgendwelche Molmassen ausrechnest. So und ich, so ähm, so ne. So setzen Sie hier bitte eine über krasse Beleidigung ein, die Ihrem Alter entspricht. Fick
1: dich ins Knie, so ja. mäßig. So natürlich hatte ich so eine Gedanken. War schon auch für eher so behütete Kinder wie mich eine... Qualmolmassen auszurechnen. Ja, na klar, Alter. Ist ja, du hast ja so Mathe-Brain, aber wir sind ja beide eher, eher die Sprachtypen, so. ja. auch wenn man es nicht merkt.
0: Äh, bei uns. <lacht> ähm, haha. Komme ich mal zum Punkt, ja? Ja, also, wollte ich gerade sagen. Ähm, ja. Ich bin natürlich sehr bewegt. Es ist nicht so, dass ich das so erzähle und es, ist, es lässt mich irgendwie kalt. So, sondern ich erzähle das und es gehen so krasse Gefühle in mir an, natürlich. Und ich slide durch, durch, durch ganz krasse Lebensbereiche durch, die mich geprägt haben. Und es fällt mir sogar fast schwer, sag ich, beim Thema zu bleiben und nicht in diesen Geschichten mich zu verlieren. Aber ich hab's drauf, ich bin ja schon groß. Und ähm, das Ding ist, es war also... Irgendwie gab es immer noch einen Rahmen, der gut war für mich, einen positiven. Ich kann auch meine Anker alle benennen, aber wie gesagt, äh, zum Ziel jetzt in, in, in der Story. Natürlich war nicht alles schlecht und ich habe auch irgendwie meinen positiven Kern behalten und hatte meine Power noch und habe die wiedergefunden und habe hab traumatische Erlebnisse überwunden und so. Wie? Können wir an anderer Stelle auch mal darüber sprechen, was ich meine, wie ich das getan habe oder auch nicht oder wie es später nochmal zurückkam? <lacht> Spoilermäßig. <lacht> Manchmal kommen die Dinge zurück im Leben. Und ich habe mich dann aber gerappelt so. Ich kam dann halt so mit 18, 19 langsam wieder klar. Es, also der Nebel lichtete sich. Meine, ich kam mit meiner Mutter besser klar. Ich war jetzt auch für mich selber verantwortlich. Ich war 18. Meine Mutter entspannte sich, weil sie zumindest juristisch aus der Verantwortung okay. äh, raus war. Und ich und ich habe auch bewusst Sachen verändert. Und die entscheidende Sache war, ich habe gemerkt, voll vieles, was in Scheiße gelaufen ist. Natürlich habe ich am Anfang allen anderen die Schuld gegeben, so wie man halt ist als junger Mensch. Oder waren ja auch viele andere Schulden. Ich meine, ich war ja ausgeliefert. Aber vieles habe ich mir auch selber verkackt, natürlich. Und ich hab, das hatte mir aber was gezeigt. Nämlich, ich kann was bewegen. Es hat Konsequenzen, was ich gemacht habe. Richtig krasse Konsequenzen. Das heißt ja, im Umkehrschluss... Mein, wenn ich es anders mache, habe ich vielleicht andere Konsequenzen. Und ich möchte es gern anders haben. Und ich hatte mich auch erinnert, so, man, Alter, diese Jahre in der Jugend sind so lang. Ein Sommer ist so lang. Mhm. Und ich konnte mich schon fast nicht mehr erinnern, dass ich als Kind mal eigentlich vorher lustiger gewesen war. So, also, so, oder sage ich mal so positiv. Lustig war ich irgendwie im Zweifel, ganghumormäßig immer vielleicht, aber so positiv. Und dann, das kam so zurück und so und das war wirklich eine positive Zeit und ich habe mich musikalisch auch wieder geöffnet. Zum Beispiel, das, da war ich so 18, das erste seed album kam raus und ich kam aus den ganzen negativen Metal-Punk-Filmen so raus. Und das war so eine inspirierende Zeit und so und ich habe halt gesagt, ich, Alter, ich, ich bin noch sitzen geblieben und so und ich habe halt gesagt, ey, wenn ich jetzt wieder Scheißlehrer habe, höre ich auf mit Schule, leckt mich alle. Aber ich guck mal. Und ich hatte Glück mit Lehrern. Ich hatte wirklich einen coolen Lehrer auch. Da erzähle ich vielleicht an anderer Stelle mal was Positives auch. Und dann war das auch für die Schule vielmehr inhaltlich nicht schwer. Schwer war alles andere, was sie alles beschrieben haben. Aber inhaltlich, halt okay, Mollmassen. Ja, na gut, dann habe ich halt irgendwo eine Vier oder eine Fünf. Aber eigentlich ist Schule für mich nicht schwer. Hm. So und ähm, gewesen. Und deswegen war dann, Schule lief dann. Und ich habe zunehmend gemerkt, dass diese Leidensfähigkeit, also erstmal diese dieses Gelernt, Alter, mein, mein Handeln hat Konsequenzen, wenn auch negative. Und dieses so lange gelitten zu haben auf so vielen Bereichen, und zwar rund um die Uhr, was es mich nicht losgelassen hat. Ohne durchatmen, außer so einzelne Momente mit Freunden und mal so ein Kiffen oder mal was Krasses erleben oder so. Äh, Abenteuer, nachts sonst was, Alter. Und so besetzte Häuser, keine Ahnung, was wir alles gemacht haben. So... Sondern eben so, was einfach so negativ wurde. Alles ist auch mal ausgeufert und so war vorher. Und diese Leidensfähigkeit, die konnte ich dann plötzlich positiv anwenden. Also Stück für Stück. Also, das heißt, ja, wenn man sich eigentlich Mühe gibt, zum Beispiel, dass das, ja, oder wenn ich gesagt habe, okay, das ist zum Beispiel in der Schule damals, ich will das jetzt eigentlich machen, ihre Lehrer sind ganz cool, Abi so, dann irgendwie, also, pff, ja, mit den Leuten da irgendwie so ein bisschen klarkommen ging immer gut, inhaltlich nicht so schwer. Von den paar Lehrern, die jetzt noch kacke sind, mir nichts sagen lassen und zwölf will irgendwie eine schlechte Note kassieren und ansonsten irgendwie so mich so ein bisschen mal hinsetzen, Alter. So gegen das, was ich vorher durchgemacht hatte, war das plötzlich gar nichts. So hm. und dann hatte ich zwar am Ende auch keinen Bock mehr, aber dann konnte ich das ganz gut zu Ende bringen. So und das war so der erste Step von der krassen negativen Jugend. Kindheit war eigentlich sehr schön, aber geprägt von Verlust, Scheidung, Trauer auch. So, meine Oma, die mir, die, nach der Scheidung meiner Eltern, meine zwei, wie meine zweite Mutter war, ist gestorben und so. Und dann meine, so, ganz viele Verluste, war meine Kindheit geprägt, aber eigentlich ist sie trotzdem sehr positiv. Hm. Und die Jugend so negativ. Und was ich gerade beschrieben habe, war sozusagen der Flip, wo ich, wo ich das wieder ins Positive umdrehen konnte. Und das war so halt mit 18, 19. Parcours kam erst mit 22. Davor kam auch nochmal ein krasser Tief. Krasses Tief, wo auch nochmal Substanzen äh, eine Rolle spielen. Ist, äh, äh, möchte ich aber dieses substanzen -Thema, Drogenprävention, Drogenaufklärung, das ist so ein eigenes großes Thema, ähm, was aber auch zu Parcours passt, weil ich auch als parcours schon in der Drogenprävention gearbeitet habe und so. Mhm. Aber ich möchte über dieses so Suchtprävention und so, da möchte ich lieber einzeln nochmal drüber reden. Deswegen klammere ich es hier ein bisschen immer aus. Aber ich kann es nicht ganz weglassen, weil es ganz wichtig ist, im Negativen auch, wie einfach als Teil meines Lebensweges, wenn ich über meine Persönlichkeit spreche, hm. ist es wichtig, darüber zu sprechen, auch eben wegen, um Prävention und Aufklärung zu betreiben. Aber da muss man auch richtig drüber sprechen. Ich möchte nur sagen, es ging dann nicht immer weiter bergauf von dem, was ich gerade geschildert habe, sondern es kamen auch nochmal Tiefpunkte. Aber dann kam irgendwann Parcours. Das ist Atmen wir mal kurz durch.
1: Ja, das ist, was. Baller mir,
0: mir mal dazu Assoziationen hin. Du willst gerade schon anfangen. Ja, was
1: mir genau, was mir dazu einfällt ist, also gerade auch wie das Ende so war, man könnte jetzt ja dann auch so die schöne Geschichte erzählen und von dort an wurde alles besser, ne? Könnte man jetzt ja auch mal Parcours machen. Und als Parcours kam, war dann alles gut und so. Mhm. Und ich finde das bei solchen Lebensgeschichten auch immer so, also das, mich faszinieren Lebensgeschichten von Menschen so oder so. Ich lese gerne Biografien beispielsweise. Ähm. Äh, aber das Risiko bei sowas ist immer, dass dann sowas glorifiziert wird und dann gibt es dann so diesen einen Punkt und ab da an ist dann alles schön und so. Und äh, Also zumindest meine Lebenserfahrung und soweit ich das erkennen kann auch deine zeigt, dass es Absoluter Bullshit Es gibt diese Momente. Genau, es gibt immer Phasen und es gibt Wellen und Dinge kommen wieder und ähm, man, das, man, man hat nicht irgendwas mal abgeschlossen oder so. Tellen Brodi, Tellen. Erklärst <lacht> Und, und äh, jetzt ist jetzt kommt Parcours und jetzt ist es geil und jetzt haben wir einfach nur eine weitere Möglichkeit unser Leben zu leben und wahrzunehmen und zu reflektieren und ein Erkenntnisinstrument vielleicht dadurch auch, ein, eins mehr. Musik ist ja auch eins, wie man die Welt wahrnehmen kann und wie man sie verarbeiten kann. Und ähm, die Frage ist sozusagen, äh, was, man, was man damit macht. Und bei diesen Grenzerfahrungen, was du jetzt gerade geschildert hast, sind ja viele unfreiwillige äh, Bereiche, Lebensbereiche oder da, Leben an sich, wo du so in einem, Rahmen, in einem Rahmen drin warst, für den du mehr oder weniger nichts konntest. Wie mündig, wie entscheidungsfähig ist man auch in so einem Alter? Das spielt ja auch alles noch eine gewisse Rolle. Und dann, wo du das mehr wurdest aufgrund deines Alters vielleicht auch, hast du dann quasi ja die Kurve gekriegt, zumindest auf eine gewisse Art, wie du es gerade gesagt hast. Ein Stück weit in so einem Grenzbereich auch die Kurve, eine, so eine Metaebene einnehmen zu können und sich zuschauen zu können bei dem, was man da tut, ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, um äh, damit auch gut zurechtzukommen und sich nicht der Situation auszuliefern. Also mir fällt da, das ist eigentlich so ein Querverweis auf das, was ich in der letzten Folge erzählt habe mit, ich kletter diesen Spalt hoch und das ist eine Risikosituation. Und ich muss jeden einzelnen Schritt bewusst gehen, aber ich muss mir auch, ähm, also damit es funktioniert, und ich muss aber auch in der Lage sein, gleichzeitig noch mal rauszudun und mir das alles anzugucken, damit ich überhaupt weiß, ob das jetzt hier so eine gute Idee ist, an welcher Höhe ich gerade so bin. Und das ist, finde ich, eine schöne Metapher auch für, für eben eine Grenzerfahrung, weil wenn ich wenn ich das jetzt muss, sozusagen, wenn ich da reingezwängt werde, sozusagen in diesen Spalt und ich, mir bleibt nichts anderes übrig, weil es bei mir um Leben und Tod geht oder weil ich nicht in der Lage bin, das zu reflektieren, dann kann das im Zweifel eine echt traumatische Erfahrung sein, weil ich will das ja gar nicht und ich muss trotzdem mir um mein Leben und meinen Leib Gedanken machen, kommt das alles gut oder ist es vielleicht eine schwierige oder eine, eine schlimme Situation, die sich daraus entwickeln kann oder... Im schlimmsten Fall, wie gesagt, dort sterbe ich oder, oder nicht. Und das macht Grenzerfahrung so ambivalent. Das ist, der, das ist der Punkt. Also wie viel Kontrolle habe ich? Und der Punkt ist aber auch, jetzt darüber zu reflektieren am Ende. Also das alles mal sich so zu nehmen und zu überlegen, boah, was war da eigentlich alles extrem? Was ist in meinem Leben, was sind für extreme Dinge passiert? Was hat sich da für mich verändert? Welche initialen äh, Momente und Erlebnisse gab es denn für mich, die vielleicht auch eine Veränderung bewirkt haben? Warum haben die diese Veränderung bewirkt? Das sind spannende Sachen, über die sich jeder Mensch Gedanken machen kann, weil ja. jeder hat solche Dinge. Und er kann da unglaublich viel aus meiner Sicht über sich lernen. Und dann kompetenter oder besser oder angemessener vielleicht in Zukunft mit Grenzerfahrungen umgehen, in die man unweigerlich kommt, ob man die sich aktiv sucht, was wir ja wie gesagt sehr befürworten, oder eben unfreiwillig, was auch jedem passiert. Und dann ist es natürlich geil, wenn man kompetent ist im Umgang mit Grenzerfahrungen. Voll. Ich Beispiele, einfache Beispiele sind ja manchmal
0: schön, weil sie was einfach darstellen und immer auch schlecht, weil sie es immer verzerren. Mhm. Logisch, weil mhm. sie es halt so vereinfachen. Ja. Aber ich würde es mal so darstellen oder so, so mit einem Beispiel verdeutlichen. An dem Körperlichen nämlich. Dieses diese bewusst die Grenze suchen versus in die Grenze gezwungen werden nochmal. Mhm. Wenn du zum Beispiel niemals in die tiefe Hocke gehst, was mhm. viele Menschen nicht tun, mhm. weil sie immer nur sitzen keinen Sport oder keine anderen Bewegungssachen machen, wo sie gezwungen sind. Das heißt, sie gehen nur in die tiefe Hocke, wenn sie etwas zwingt. Das könnte zum Beispiel ein Sturz sein, eine sturzähnliche Bewegung, weil sie sich auffangen wollen oder weil sie mal was hochheben wollen, was sie sonst nie machen. Und es ist selbst, es ist sozusagen, und dann ist am besten ein Unfall eigentlich, man ist gezwungen und es entsteht eine Verletzung, weil der Körper diese Position gar nicht kennt, aber in sie gezwungen wird. Mhm. Wenn du selbstständig in deinem, wie du dich bewegst, in deinem Bewegungsprofil, also was du alles so machst an Bewegung, selbstständig diese Position auch einnimmst und dort trainierst und dein Körper kennt diese Position, ähm, ist es für ihn wahrscheinlich, weniger wahrscheinlich so ein traumatisches Ereignis. Traumatisch be bedeutet ja nichts anderes als verletzen. Mhm. Nur so wie wir es benutzen, ist es eben auch psychisch mhm. traumatisch verletzend. Das heißt, ein, ein Erlebnis, wir haben es mit Christoph Folge 11 und 12 rausgearbeitet, es ist immer beides. Es ist nie nur geistig oder körperlich. Es mhm. ist immer beides, wenn es dich betrifft und bewegt. Ja. Ähm, aber meinen wir eben auch das, was dich vor, vor allen Dingen mental, psychisch, seelisch bewegt, was dich da traumatisiert, hat dich verletzt, es hinterlässt Spuren. Verletzt klingt aber so negativ, auch positive Ereignisse können quasi traumatisch sein. Mhm. Dinge, die du schwer verarbeiten kannst, die dein Weltbild verändern, die dein Bild von dir selber in Frage stellen. Mhm. Kognitive Dissonanz, also du denkst was über dich und die Welt und es passiert plötzlich was und eigentlich ist alles anders.
1: Mhm.
0: Habe ich halt sehr oft erlebt, so im Guten und im Schlechten. Und Da hat auch die Frage nach Identität wieder auf. So alle Folgen, Alter, die, eigentlich alle Themen, die wir in den Folgen bisher hatten, kommen schon wieder, immer wieder zurück. Mhm. Das ist völlig, äh, ich wollte gerade sagen absurd, aber es ist natürlich auch unser Plan. Mhm. Aber es verblüfft mich immer wieder selber. So. Wir überraschen uns selbst. Wir, überras wir überraschen uns selbst. Weißt du, was auch überraschend ist? Ja. Der Mega-Cliffhanger jetzt so. Ja. Es gibt so viel noch zu sagen, wenn ich die Folge selber nochmal höre, dann werde ich denken... Dark Brudi, so rede ich mit mir selber dann mal. Dark, alter Brudi. Dickerchens, warum hast du das nicht auch noch erzählt? Und dann werde ich mich wieder erinnern, Inception-mäßig, weil die Zeit. Dann so, ach ja, du hast es gut gemacht. Du hast es auch gut gemacht, äh, Martin. Wir haben geile Pläne für die nächste Folge. Also, ich finde, wir kommen gerade gut in Schwung, aus unserem Live ein bisschen mehr zu erzählen, wirklich. Mhm. Richtig persönlich, das macht. Das macht mir Spaß, auch wenn es ein bisschen offenbarend ist, so, aber es macht mir auch Spaß. Da machen wir weiter und wir holen uns auch noch einen Gast dazu. Und zwar kommt ein sehr guter Freund von mir und uns, einer meiner besten und engsten Brudis, hier zu uns, der auch noch nie, so wie ähnlich wie bei dir, Christoph, noch nie in der Öffentlichkeit jetzt im Zusammenhang mit mir oder dir wirklich in Erscheinung getreten ist. In Sprache zumindest nicht, ja. in Wort und Persönlichkeit der aber eine Menge zu dem Thema zu sagen hat. Erstmal kennt er mich auch aus dieser übrigens aus der Zeit, von der ich heute so eindrücklich erzählt habe, was auch noch mal sehr spannend ist. Mhm. Und er ist ein Mensch mit unglaublich vielen Facetten. Ich will halt gar nicht spoilern, ja? Also ähm, ähm, mit unfassbar vielen Facetten, interessanter Beruf, interessante, interessante Biografie, äh, auch jemand, der von, von Höhen und Tiefen stark geprägt ist, so, so wie ich. Macht euch auf was gefasst. Es wird richtig behindert. Hörst <lacht> du diese Musik? Ja. Ist geil. Ein Glück, sie rettet, sie rettet uh, mich. Bis zum nächsten Mal. Macht euch auf was gefasst. Oh nein, wir haben schon wieder vergessen zu sagen, dass die Leute Kommentare schreiben sollen und uns abonnieren und so.
1: Also wo macht ihr hier damit, ne?